0: استطيع كل شيء. مش في جدعنتي مش في امكانياتي. مش في قوتي. مش في حسابي في البنك. مش في وظيفتي. مش في صحتي. ولا حاجة من الحاجات دي تضمن لي اني استطيع كل شيء. لكن اللي يضمنني اني استطيع كل شيء هو المسيح الذي يقويني. عشان كده احنا يبختنا بالمسيح. مش كده? لانه صدقوني. اللي بيمتلك ثروة كبيرة ما بتقدر تحميه. وساعة الجد ما بتقدرش تنقزه. ولا عيلة كبيرة، ولا إمكانيات، ولا أي حاجة في أي حاجة تقدر تقف جنبك. لكن الوحيد اللي يقف جنبك حتى الساعة ثلاثة بالليل وانت نايم حتى لما يكون اللي جنبك مش جنبك. حتى لما يكون اللي نايم جنبك مش أصلاً دماغه معاك خالص تماماً. تقدر تكلمه الساعة ثلاثة بالليل ويقدر ينقذك وانت نايم على السرير. آمين الكلام اللي احنا بنقوله ده مش مجرد آه كلام لكن دي حقائق كتابية كتابية. جربناها او عدد كبير مننا جربها. والسؤال وال... اللي احنا كنا بنساله ليه الابناء ما بيعمل... بيعملوش في حقل الاب السماوي؟ حياة يمكن الموضوع النهارده يبقى غريب شويه وانا هحاول ما اطولش فيه آه لكن ال... واحده من الاسباب الاساسيه ان ليه المؤمنين ما بيشتغلوش في الحقل او الابناء ما بيشتغلوش في 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 حقل الاباء في مرض روحي اسمه الكسل. مرض روحي اسمه الكسل. مرض روحي اسمه اه ما هو اسمه اسمه الكسل، محدش حدش عايز ينطق. يعني ربنا يستر ومش عارف مين بالظبط اللي حي... المرض مرض الكسل ده مرض ده مرض مرض روحي ونفسي وبيسبب امراض جسديه كتير جدا. وده المرض الروحي اللي بيستخدمه إبليس مع المؤمنين الحلوين اللي عايزين يعيشوا صح اللي عارفين إن هم مدعوين إن هم يبذلوا كل جهدهم في خدمة الرب واللي عارفين إن عندهم رؤية واللي عارفين إن الله عايز يستخدمهم لكن العدو لأنه فاهم إنه لو ساب الناس دول إن هم يتفاعلوا مع الخطة الإلهية يعني هتكون ديزاستر بالنسبة له، هتكون مصيبة بالنسبة له، فبيعمل إيه؟ يصيب المؤمن بمرض اسمه مرض الكسل، حد موافق على اللي أنا بقوله ده؟ ودايماً لما بنيجي في دماغنا كده عن عن مرض الكسل يقول لك ياااه ده لو يعرفوا أنا بشتغل قد إيه؟ ده أنا بشتغل 18 ساعة في اليوم. فيعني مستحيل الموضوع ده مش بتاعي أنا تعرف أنا بشتغل إيه؟ ده أنا بشتغل خايفة أقول أي مهنة تفكر أنا بقول عليك إنك كسلان لكن أصعب المهن اليدوية اللي إحنا مرات بنعملها إن كان تشيل طوب إن كانت ميكانيكي إن كان مش عارف الحاجات اللي هي اللي فيها قوة دي مرات بنتخيل لإنه عارف أنا بعمل إيه في طول اليوم ده أنا طول اليوم واقف على الريقية. ده أنا طول اليوم بشتغل ده أنا طول اليوم بعمل حاجة معينة والعاده بيقنعني لان انا بشتغل كتير وبالطريقه وبطريقه صعبه وفي, وفي مجال صعب فان أنا, انا مش كسلان انا انا لا انا مش كسلان انا مش مصاب بمرض الكسل. والدكاتره لما تروح عندهم لازم يطلعوك عيان مش كده ولا ايه؟ والا انت هتروح ليه؟ ما انت لا عند دكتور لازم لازم تطلع لكن انا بشوف انه الحقيقه من اخطر الامراض اللي بتصيب المؤمنين هو مرض الكسل. والكسل ما هوش بس زي ما قلت مرض روحي لكن ده مرض نفسي ومرض جسدي هحاول بسرعه اقول لك شويه حاجات عن مرض الكسل او اعراض مرض الكسل. الكسلان دايما فقير ومحتاج مش لازم بس على المصاري مش مش بس بتتكلم على المصاري لكن الكسلان دايما اللي عنده المصاب بالمرض ده دايما تلاقيه مش قادر يوفي احتياجاته. دايما تلاقيه محتاج، خلي بالكم انا في وقت من الاوقات وانا بقول اقول كده الكلام ده كتير وما بكسفش منه، في وقت من الاوقات ما كنتش ما كنتش لاقي اكل. وفي وقت من الاوقات نشكر الله ممكن اكون لاقي اكل وشويه كمان واكل اللي جنبي، فلا دي هتفرق يعني في حياتي ولا دي هتفرق في حياتي، لكن الفكره الاساسيه هي انه الكسلان دايما محتاج، ليه؟ لأن في حاجة المفروض يعملها سواء روحية أو جسدية وهو مش عاملها. ليه؟ رغم كل الإمكانيات متوفرة، رغم الوقت متوفر، رغم الصحة متوفرة، رغم كل شيء متوفر بالنسبة له إنه يعمل الحاجة دي، إنه يجتهد، إنه هو يصلح أو يعدل من حاله، لكن في مرض جواه وصدقوني مفيش واحد كسلان هيقول لك أنا كسلان. صح؟ لما تسأله مستحيل يقول لك أنا كسلان حتى لو كان بيقف على النص يا زي ما بنقول بالمصري سبع ساعات في اليوم برضه مش هيقولك لك إنه هو كسلان ليه؟ لأن ما حدش قادر يعترف وما حدش عايز يعترف إنه هو مصاب بمرض الكسل بس أنا عايز أريحك يعني كدت أقول تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية من المؤمنين عندهم المرض ده بتاع الكسل بشكل أو بآخر ومرة تاني بقوله لك الموضوع ده مهم ها؟ ومرة تاني لك الموضوع اللي بيميزك إنك كسلان ولا مش كسلان مش قد إيه أنت بتشتغل مش قد إيه وقت بتشتغله مش قد إيه طبيعة الشغل اللي جواك لكن الكسلان ده عنده مرض نفسي داخلي دايماً مش قادر يعمل اللي المفروض يتعمل ومش قادر يكمل اللي المفروض يكمله ولو عمله يبقى يعني, يعني أرفان من عيشته ومن عيشه اللي حواليه ليه؟ لان هو مش قادر يعمل الحكايه دي. لما تشخص المرض صح تقدر تعالجه صح ولما تعالجه صح تقدر تتخلص من الحكايه دي. والدليل على وجود مرض الكسل اكتب كده على الجوجل او على اي حاجه يعني في كتاب ابحث عن كلمه الكسل هتلاقي صفحات. هتلاقي الأخ سليمان عمال يقولي والكسل 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 هو طبعا الأخ سليمان لازم يتكلم عن كده لأنه الأخ سليمان ده ملك يعني بيقعد على الكرسي وبي وبيعمل اللي هو عايزه وعنده 1000 وحدة ست فيعني بلاش 300 اللي جوزهم و700 اللي يعني كانوا أصحابه فيعني يعني مش ممكن يبقى كسلان ده مش كده ولا إيه؟ الحقيقه الحقيقه يمكن يكون سليمان ده من اكثر الناس اللي كانوا كسلانين في حياتهم بس خلي بالك ان الروح القدس استخدمه في كتابه الامثال وفي كتابه حاجات معينه بالروح القدس ما لناش دعوه بيه هو كانت بتنطبق عليه ولا لا لكن الروح القدس عايز يقول ان في مرض روحي وخصوصا الايام اللي احنا عايشين فيها ده اسمه مرض الكسل ومرض الكسل ده مرض خطير ممكن يدمر حياتك من غير ما تشعر بيقولوا إن مرة حبوا يعملوا دعاية عن دواشج، عارف الدواشج؟ فقرروا إن هم يحطوا واحدة منهم، إحنا بنسميها مراتب بالمصري، عشان المصريين اللي بيسمعونا بس يفهموا، قرروا يحطوا واحدة منهم في ميدان عام ويعرضوها ويجيبوا حد ينام عليها كده علشان يقول قد إيه يعني المراتب بتاعتهم مراتب اختاروا واحد من بلد معينة طبعا مش قادر ما اقدرش اقول اسمها لان في ناس منها بيتابعونا على الانترنت دلوقتي عشان ما مننا، اختاروا واحد من بلد معينة وقالوا هو دول الناس دي الجو عندهم حر طول اليوم فما بيتحركوش كتير فبيناموا والبلد دي انا رحتها والاجتماع بتاعهم الساعة 9 يبتدي الساعة 11 أول أخ ييجي في الكنيسة يبتدي الساعة يعني يجي الساعة 11. الاجتماع المفروض يبقى مثلا نص ساعة تلاقيه مثلا ثلاث ساعات تديله معاد تقول له لو ما جيتش الساعة عشرة هقطع رقبتك أنا بقول لكم عن حاجة حاجة حصلت معايا أنا لو ما جيتش الساعة عشرة حق رقبتك انت عارف حق رقبتك يعني ايه يعني انا لازم امشي لان انا مش من البلد بتاعتكم ديا ورايا ارتباطات وجاي مسافر اكتر من عشرة آلاف مايل فالساعة عشرة بالظبط تكون موجود هنا تسعة خمسة واربعين حكون موجود عندك الساعة 12:30 ونص ليه لما ابتدى يفكر إن هو يجيني هو كده هو هو يعني في بلاد معا فالراجل ده حطوه على المرتبة على اساس إن هو يعني يعرض قد ايش المرتبه ظريفه جدا فسبوه اليوم كله نايم على المرتبه في اخر اليوم قام قال لهم وانا مش هاخد اجازه ولا ايه هو كله شغل بنضحك مش كده لكن على فكره احنا مرات كثيره في حياتنا الروحيه بنبقى عاملين كده احنا نايمين على المرتبه دي لنا سنين وبعدين عايزين اجازه من المرتبه اللي احنا نايمين عليها عايزين اجازه من النوم اللي احنا نايمينه احنا نايمين ولما بنصحى عايزين اجازه علشان ننام، الكلام اللي انا بقوله ده ده كلام روحي خطير، الكتاب بيقول هنا الكسلان دايما فقير ومحتاج، الكسلان لا يحرص بسبب بسبب الشتاء فيستعطى فيستعطي في الحصاد ولا يعطي. في ال- في ال- في الشتاء هيقول الدنيا برد ما نقدرش نصحى ب- ما اقدرش ما- 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 اصحى بدري، ما اقدرش اعمل ال- ال- الشغل اللي المفروض يتعمل، خلينا نستنى شويه لما الشمس تطلع شويه لما الشمس لما الجو يدفى لما لما نقدر يعني نقوم إحنا مفرزين واحنا نايمين يا اخي انا مش عارف صحيح كانش عندنا في مصر على ايامي ما كانش عندنا تكييف ولا حاجه وفي العراق ما كانش عندكم تكييفات مش كده برده ولا ايه؟ كان عندكم بس كان عند صدام حسين مش عندكم انتو في البيت، واحنا برده كان عندنا بس كان عند مبارك، بس ما كانش عندنا تكييفات ولا حاجه لكن لكن كنا كنا كنا, كنا بنتحرك وما كناش حاسين ان احنا في الدنيا حر وطفي ابو يوسف التكييف ونزل يا ابو يوسف التكييف ومحدش يمد ايده على التكييف وانا ما باجيش الكنيسه علشان انا سقعان وده ما باجيش الكنيسه عشان ما تحملش الحر عندك بيحصل في كل الكنائس مش كده؟ وبعدين تسمع حاجات عجيبه جدا وبعدين بيقول لك اصل الكراسي اللي احنا قاعدين عليها الكراسي دي مش مريحه فعشان كده لما بنقعد شويه بنحس ان ظهرنا تعب اسم الله عليك ما احنا كنا في ما احنا كنا في في مصر وفي العراق مش كده ولا ايه؟ ها؟ عارف ده اسمه ايه؟ ده ده واحد من اعراض مرض اسمه مرض الكسل لانك عايز لما تقعد على كرسي عايز صعد مستريح وبرحتك والاجتماع يخلص بسرعة واحد مرة جاء قال لي أنا على فكرة جبت لك ابني, ابني هنا في الكليسة هو جابهول أنا بيقول لي كده جبت لك ابني هنا في الكنيسة هو مش هيجي تاني قلت له ليه؟ قال لي في واحد يرنم 45 دقيقة برضه يعني في كنيسة ترنم 45 دقيقة قلت له يعني نعمل ايه؟ قال لي يعني هما ترنمتين ثلاثة الواد جه وفضل مستنيكم قاعدين 45 دقيقة ترنموا وكمان واقف تتكلم 50 دقيقة فالاجتماع كله بياخد اكتر من ساعتين أنا بقول لكم على حاجات حقيقية حصلت حضرته جايب ابنه علشان نرنم بسرعه ونخلص بسرعه لان ابنه مش قادر يقعد على الكرسي اللي موجود مع ان يا اخي لما بنروح الحفلات اياها فاكر عارف القصه دي يمشوك الساعه 2 الصبح والساعه ثلاثة الصبح لغايه بقول لك قفلنا بقى يعني مع السلامه وتلاقي نفسك قاعد وتدفع فلوس كمان ها وتدفع فلوس واضح ان هي حرقاك الحكايه دي من كتر <تصفيق> وأنا كمان <تصفيق> أول حاجة يسألوها الستات ساعة ما نقول لهم إن في اجتماع يقول لك في بيبي سيتر أنا عارف إن إن الولاد مش المفروض يرمون في الزبالة يعني ولا إيه يعني المفروض إنه برضه يدبروا لهم حد يرعاهم بس اللي انا بستعجب له انك ممكن تروح تهز في اكتافك لمده ست ساعات وتخلق بيبي سيتر. تخلق بيبي ستر. عارف خالتك اللي انت متخانق معاها اللي ما بتحبش تروح تزورها تودي الاولاد وت... وت... وتقعدهم عندها عشان ليه؟ لانك رايح. واضح اللي انا عايز اقوله ها؟ واضح اللي انا عايز اقوله. على فكره دي كلها اعراض دي كلها اعراض لمرض الكسل الروحي. لان لو انا النهارده جاي اجتماع، لو انا النهارده بعمل خدمه انا المفروض ان انا بعمل الخدمه والاجتماع من كل قلبي. وأكتر مما بيطلب مني. وبالتالي انا ما بدورش على حجج زي ما هنتكلم بعد كده. الكسلان ما, بي، ما ما بينزلش الغيط. بس العجيبه انه يجي عند وقت الحصاد ويبقى عايز يحصد ويقولك انا مش عارف ليه ما حصلش معايا كده، انا مش عارف ليه ده يعني دخلي مش مكفيني، انا مش عارف ليه الامور م- مش ماشيه معايا كويس لانك انت في الوقت اللي كان المفروض تزرع فيه كنت نايم. وصحيت بعد الوقت اللي المفروض تزرع فيه. لما يجي الحصاد هتلاقي نفسك نايم في الوقت بتاع اللي المفروض انك انت بتحصد فيه. الكسلان دائما فقير ومحتاج. الكسلان عنده ميل للانتحار. على فكره انا ما بجيبش كلام من عندي، انا بأ... انا بأ... كل ايه بأ... بأ... يعني كل حاجه بحطها لك في ايه معينه. الكتاب هنا في سفر الامثال بيقول شهوه الكسلان تقتله لان يديه تابيان الشغل. واحدة من ضمن الحاجات الاعراض بتاع مرض الكسل ان الكسلان ده دا دايما بيتمنى دايما بيتمنى ودايما بيبص للحاجة اللي عند غيره ودايما بيحس انه شفت فلان راكب سيارة شكلها ايه؟ هو عمره ما بيقول لك شفت فلان اشتغل قد ايه؟ ولا تعب قد ايه؟ ولا, ولا, ولا استحمل قد إيه علشان يركب السيارة دي هو بس بيبص إيه بيبص للسيارة شفت فلان عنده سيارة شكلها إيه أنا نفسي يكون عندي الحاجة المعينة ديا وكل اللي في دماغه وده مرض تمنيات كل اللي في دماغه أنه بيتمنى أن يكون عنده الحاجة دي والحاجة دي والحاجة دي وفي الآخر خلص بيعمل إيه شهوة الكسلان تقتله تقول لي يعني إيه تغطوله يعني هتموته لا 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 شوف الكسلان دايماً بيركز في حاجة هو عايزها ومش قادر يجيبها وتلاقي حياته فريزد على القصة دي على الحاجة اللي بيفكر فيها على الحاجة اللي عايزها هو ما بيفكرش في أبعد من الموضوع الفلاني ده من الاحتياج الفلاني ده وفي الوقت نفسه ما بيعملش حاجة علشان يحصل عليه فهو كل اللي في ذهنه ان هو عايز الشهوه دي عايز الحاجه دي عايز يجيب الحاجه دي لكن النتيجه لانه مجرد بيشتهي ان شهوه الكسلان تقتله لان لديه تبيان الشغل ناس كثيره تقول لها قبل ما أعلق على الموضوع ده ناس كثيره تقولها تقول, تقول لها انت ما بتشتغلش ليه يقول لك يا امريكا دي بلد شغل امريكا دي مش بلد شغل احنا بنشتغل واللي بنعملهم بياخدوهم مننا في الضرايب وبعدين بي بي مش عارف بي ال ال هيقطعوا عننا الميديكال والميديكال لو احنا ما ميديكال عشان نروح نعمل الميديكال بره هي هيبقى ب 2000 دولار في الشهر يعني اللي هعملهم هديهم للحكومه طب وعلى ايه؟ ما انا بلاش ما اشتغلش واعيش على الحكومه اخذ الويلفير ولا بيسموه ايه؟ انا مش عارف الحاجات دي مراتي اللي تعرف الحاجات دي عشان هي اللي بتساعد الناس. اللي اللي اعيش على الويلفير واعيش على الدخل اللي بيدهون الحكومه واخر السنه كمان تصدق بيرجعوا لنا فلوس. يعني في الضرائب انت بتدفع ضرائب وانا و و وانا بيرجعوا فلوس انا بشتغل تسع ساعات مش عايز اقول لك زي ايه بالظبط لكن انت ممكن يعني فجرت اوت براحتك وانت ما بتشتغلش انت عندك ميديكال وانا بدفع الفين دولار للتامين الصحي بتاعي انت عندك تغطية كذا حاجه وانا ما عنديش انت واخد سيكشن 8 واعد فيه وانا عمال ادور على ازاي ادفع انسو تقولي ايه ده هو انت مش عايزنا نستفيد بالبرامج الحكوميه الجميله دي اللي احنا امال احنا جايين امريكا ليه مش عشان نستفيد بكل الحكايه دي خلي بالك انت تستفيد بكل الحكايه دي بس ده واحد من مظاهر مرض الكسل اللي احنا بنتكلم عنه والمرض ده هيتعدى القعده اللي انت قاعدها والاعتمادك على الحكومة في حاجات كثيرة أصل حياتك كلها هتتشكل حوالين الموضوع ده عشان كده أنا بقول أنا بوعظ على فكرة مش بقول يعني الحكومة مش عطاني فلوس عشان أعمل الحكاية دي ولا أعمل لها دعاية أبدا يعني بس أنا عايز أقول لك حاجة حياتي وحياتك كلها متكاملة مع بعض يعني ما ينفعش أنك أنت تكون متواكل في حتة أو معتمد على غيرك في حاجة تاني أو معتمد على البرامج الحكومية لو معتمد على البرامج الحكومية أحسن لك أنك تشتغل وأن اللي بتدخلهم تصرفهم بطريقة أو بأخرى لأن ده هيعالجك صحيا ونفسيا وفكريا وروحيا أنا عايز بس عايزك عايزك تشغل التاسة اللي ربنا عطاها لك دي عشان عشان تخلي بالك أنا بتكلم عن إيه؟ النهاية هي أشتغل وأدفعهم للحكومة ولا ما أشتغلش وأخد من الحكومة؟ أي واحد عنده ذرة دماغ ميدل إيسترن هقولك لك لا طبعا ما تشتغلش وخد من الحكومة مش كده ولا إيه؟ ها؟ طبعا ما تشتغلش، ما متشتغل. تعملش حاجة وخد من الحكومة بس على فكرة الموضوع ما بينتهيش عند انك تشتغل وتاخد من الحكومة ولا غير الحكومة الموضوع ده مرض روحي اسمه الكسل ولما ما تعملش اللي عليك حتى لو الحكومة هتاخد اكتر من اللي انت بتعمله لما الحكومة تاخد اكتر من اللي انت بتعمله لكن حياتك تبقى متزبطة و- و- ومؤمنة ضد مرض الكسل احسن ما ان الحكومة لك وانت تبقى نايم في البيت أنا لا بدافع عن الحكومة زي ما قلت لكم ولا عن البرامج المختلفة لكن أنا بشوف بشوف بلمس بعيني وبشوف بعيني ليه؟ لأن زي ما قلت لو حياتي مكتملة كلها مع بعض فأنا محتاج أن أكون على فكرة الكسل وغير الكسل ما هوش بس العنصر بتاع الشغل لحسن انا عارف اللي قاعد على على كتفك الشمال هيقول لك الاساس بيتكلم عليك عشان هو بيشتغل وانت مش لاقي شغل مثلا او لسه مش عارف مين فالاساس بيتكلم عليك عشان انت مش عارف. انا ما بكلمش عليك انا بكلم على مبدا امين الحاجه الثالثه في اعراض مرض الكسل الخوف المرضي المبني على غير اساس دايما الكسلان خايف دايما الكسلان بي, بي بيطلع حجج في سفر الامثال اصحاح 13 وعدد 22 بيقول قال الكسلان الاسد في الخارج فاقتل في الشارع هو نايم في البيت وبيحلم مش عايز يطلع فعايز يلاقي سبب مش كده ولا ايه فيعمل ايه يقول لك الاسد في الشارع يعني هو ما فيش في الشارع علنطه هو محدش يعني لجنة الرفق بالحيوان ما جاتش تمسك الاسد ده سيبهولك انت قدام البيت يعني بتاعك عشان لما تفتح ياكلك الاسد اللي موجود في الشارع يا رجل فكر صح لو في اسد في الشارع متهالي الناس كلها كانت هتهرب وحتجري وهيصرخوا ومتهيالي كانوا هيعرفوا وخلصوا على الاسد مش كده ولا ايه ولا حيسيبوا الاسد عند بيتكم يحطوا الاسد كده قولك بص أصل في واحد كسلان جوه هنا فخليه اول ما تفتح تاكله والأسد يقول حاضر طبعا على فكرة ده مش هزار ده كلام جد ده اللي بيحصل ده اللي بيحصل عمليا حقيقي دايماً الكسلان لأن مروش حاجة لأن دماغه يعني عنده وقت وعنده تفكير وخياله خصيب فبيقعد يفكر في حاجات عمرك ما تفكر فيها وبعدين تقعد تسمعه كده تقول له يا عم انت جبت الكلام ده منين يعني إزاي انت وصلت لهذه الفكرة الجهنمية الجهبزية اللي محدش يقدر يوصل أصل عنده وقت يفكر اصلا قاعد ما راهوش حاجه اصلا قاعد بيحلق في السقف ومش عامل حاجه فهو بيطلع سبب يرمي عليه الكسل بتاعه امين على فكره انا بتكلم عن المؤمنين و- وده المرض اللي بيعطلهم عن ان هم يشتغلوا في حقل الرب الكسلان هنا بيقول الاسد موجود في الشارع انا عندي نصيحه ليك يا تفتح الباب وتشوف ان ما فيش اسد ولو صريت وفتحت الباب والأسد كلك إحنا نستريح منك هما الاثنين بس دول اعمل واحدة فيهم يعني هتفتح الباب هتفتح الباب الخوف المرض المبني على غير أساس يا إخوة أخوات في ناس ما بتطلعش من بيوتها لأنها خيفة السيارة بتاعتها تتخبط لأنها خيفة من حاجات مش موجودة في دماغها في دماغها بس والخوف بيمسك الناس ديًا بيشلها والكتاب قال ان الخوف لي عذاب. الخوف بيعذب الناس انا عارف ان في خوف صحي وعارف انك من خاف سلم والامثله الكتيرة اللي احنا بنقولها ديا لكن انا بتكلم عن واحد ما بيعملش مخاطره معينه ولانه ما بيعملش مخاطره معينه فبيفضل مكانه محلك سر امبارح كنت بتكلم مع عندي انا وعندي كده قاعدين بيتكلم وبعدين عمل يقول لي بابا صعب قوي ان مش عارف يختاروني ابقى واحد من جراح تجميل ومش عارف مين فانا قلت له بقول لك ايه انت جايبه لنفسك حد قال لك تبقى جراح تجميل يعني هم الدكاتره اللي في الدنيا دول كلهم مش عاجبينك دكتور باطنه ما تطلع دكتور باطنه يا ابني وبتاع قال لي ده انا لو طلعت دكتور باطنه اضرب دماغي بالنار فقلت له يا حبيبي تدرى دماغك بالنار ليه قال لي انا هحفظ عشرة ادويه كل واحد يجي عندك انفلونزا ادي له روشته واخد بعدك وتمشي وتيجي بعد اسبوع ارجع لك واقول لك خلاص انت بيت كويس وبعدين اللي بعديه عنده القلب هندي له تايلانول ومش عارف مين وبتاع حاجات من كده قال لي بعد شهر واتنين وتلاته انا هبقى ماشين هحفظ الروشتات اللي انا بكتبها والناس وأعرضها وفي الاخر خالص احس ان انا ضيعت تسع سنين من حياتي علشان احفظ روشتات اكتبها للناس. انا كنت بقول له ايه؟ انت بتدور على غلب، بتدور على الغلب، بتدور على تعبك، بتدور على تعبك. ما تبقى دكتور وخلاص ما هم كلهم دكاتره والعمليه مش قال لي لا انا مش هعمل كده. قلت له طب وما تعملش ما تعملش جراحه ما كنت دخلت جراحه عامه يا اخي. تقطع في الكبد وفي في الطحال وفي اي حاجه وخلص واقفل وبتاع حاجة. قال لي لا برضه ما فيهاش تحدي واخد بالك من اللي انا عايز اقوله انا مش بوعظ عن عندي انا بوعظ عن عن الدماغ عن الدماغ اللي ممكن تفكر فيه فبيقول لي بيقول لي انا بدور على حاجه كل عيان فيها يبقى تحدي قدامي وانا اقدر اتغلب عليه ده مش كسلان ده مش كسلان وده مش ممكن يبقى كسلان وانا عارف ان في من ولادكم هنا انا انا سو براود مش عايز اذكر حد معين بس عشان ما حدش يزعل مني وشمعنا ولادي ما كلمتش عليهم ان في في ولاد حقيقيين الرب بيستخدمهم بطرق كثيرة جدا الخوف المرضي المبني على غير اساس ولما تخاف ما تقدرش تعمل حاجة يا ترى يا ترى يا ترى حد مستفيد من اللي انا بقوله ده ها احنا احنا في حاجات كتيره بنخاف منها اصل انا ما اقدرش اعمل الحكايه دي ما اقدرش ليه لاني ما جربتهاش قبل كده طب جرب. ولما جربها ولما تجربها مره تاني ولما تجربها مره تالت ولما تجربها مره رابع هتقدر تعملها حتى لما يعني سامحني في التعبير انا مش انت. حتى لو ما عنديش مخ لو عملتها 10 مرات هعرف اعملها مش كده ولا ايه ها مقدرش أعمل الحكاية دي مقدرش أسوي الحكاية دي الحاجة الرابعة الألأ القلق وقلة النوم الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه يعني إيه؟ يعني الباب بيفتح كده والكسلان بيتحرك كده فاضي رأوش حاجة عارف؟ يبقى قاعد على السرير كده يتعب من زي أخونا اللي بقول لكم عليه بتاع المراتب ده ينام يوم يتعب عايز ياخد اجازة ياخد اجازة تلديه راح نام في حتة تانية بعدين يجي ينام على المرتبة وبعدين يتقلب ويتقلب 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 وده اللي بيعمل زيادة في الامراض النفسية وزيادة في الامراض الجسدية القلق وقلة النوم الباب يدور على صائره والكسلان على... على فراش على فكرة على فكرة يمكن تقول لي أنت عارف يا أسيس لو أنا أنت عارف أنا بنام كام ساعة في اليوم؟ أنا بنام أربع ساعات في اليوم. مش عايز أقول لك ارفع إيدك لو كنت بتقول الكلام ده أو خمس ساعات في اليوم ده أنا أكتر يوم بنام فيه خمس ساعات. طب و 19 ساعة بتعمل فيهم إيه؟ مش مهم بتنام قد إيه؟ المهم ال 19 ساعة التانيين بتعمل فيهم إيه؟ يعني هعمل إيه؟ عارفين عارفين انا قلت لكم الحكايه دي بتاع خمس ست مرات قبل كده عارفين كلنا كرجاله بالذات الرجاله يعني عارف لما لما تلاقي عندك وقت انا بكلم عن نفسي يا عم انتوا ناس كويسين انا بكلم عن وحشتي انا عارف لما الاقي عندي ناوي وقت مش عارف ازاي يجي الوقت بس اني anyway واي لما بلاقي عندي نفس وقت اقعد قدام التلفزيون وامسك الريموت كنترول واعمل يعني كده ما هو لازم ابقى ابله عشان يعني وتلاقيني عمال اقلب في القنوات واقلب في القنوات واقلب في حد فيكم عمل الحكايه دي بلاش ترفع ايدك بس مش كده وتبص تلاقي الساعه جت 11 والساعه جت 12 بدل ما تقول لنفسك طب اقوم عشان انام عشان اروح الشغل بكره تقول يا الشغل بكره الساعه 7 زي ما تكون المشكله الاساسيه هي الشغل بكره الساعه 7 الشغل على فكره الكسل بيعمل قلق ها لانك بعد ما بتنام شويه بتلاقي نفسك مش قادر تنام تاني ما انت مش قادر تنام وما فيش حاجه تعملها حتى ما فيش كتاب جنب السرير بتاعك هو في كتاب المقدس بس كل كل لما تتزنق مثلا ولا لما المدام تخبطك كتف ولا حاجه تحاول تقرا لك اصحاح عشان يهديها ربنا هو ده كل اللي بتعمله بس بس في ال 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 السرير بتاعك ما فيش كتاب ما فيش ما فيش تليفون تقدر مثلا تكتب مسج فيه صدقوني امام الرب مرات الساعه 3 الصبح الساعه 3 الصبح الاقي دماغي جابت لي فكره مقاله بعد انا بص لاخته اماني كده اقول حرام هي يعني انا اولع النور دلوقتي روح ماسك التليفون وبدل ما اكتب على البتاع ده اروح كاتب اسم المقاله والبتاع طبعا لان انا لو عملتش كده حبيت للصبح هبقى نسيت الموضوع كله ف عامل الموضوع ده وبعدين هي مرات فتح هنا في لي انت بتعمل ايه يا بابا أقول لا, لا لا انت نامي يا ماما انا ب... انا بس بعمل ال... بكتب حاجات معينه في نص الليل مرة تاني أقول لك أنت مستفيد بالكلام اللي أنا بقوله ده؟ على فكرة صدقوني أنا بضيع وقت، أنا ما كنتش عايز أتكلم في الموضوع ده. لأن ده موضوع بتاع لكن أنا بحس إن دي مشكلتنا، دي مشكلة ناس كتيرة في المؤمنين بالذات. أن هما لما بيقلق بالليل ما بيعرفش يعمل إيه. الأسبوع اللي فات عندي كان عندهم امتحان مهم وبعدين بيتصل بيا بالتلفون بيقول لي بيقول لي بابا هو انت بتعمل ايه لما تبقى قلقان ومش قادر تنام وعندك امتحان تاني يوم وحتتجنن لانك مش مش قادر تنام. قلت له انا اقول لك وصفه مش هتخيب. قال لي قلت له في اي مره ابليس بيصحيني وما اعرفش اعمل ايه وانا تعبان اقرا مزمور 27 الرب نوري وخلاصي ممن اخاف الرب حسن حياتي ممن ارتعب عندما اقترب الي الاشرار لياكلوا لحمي أنا ما بؤمنش بالإنجيل المرتل زي الجماعة لكن عايز أقولك إن مرات بقول الإصحاح ده ثلاث أربع خمس مرات في اليوم لما الاقي نفسي مش قادر أنام والاقي النوم طار مني وتكون النتيجة إن حتى اللي في دماغي اللي تعبني جدا في دماغي ده أمام الرب ما في مرة عملت كده وما نمتش وأنا عمال أكرر في الكلمات الإلهية الكتابية عارفين لما بعد احسبها بقى بالليل وكلنا في المركب ده لما بقعد احسبها ما اصل في فرق بين انك انت بتوعظ في فرق بين انك انت نايم او صاحي في وسط الليل لما بقعد احسبها في وسط الليل اي حاجه صغيره تخليني اتشد وبكره هيحصل ايه وبعده هيحصل ايه ومش عارف الامور هتمشي ازاي وتتحل ازاي وملهاش حل ويا اخي ابليسي فكرك بكل البلاوي اللي متحوشالك عنده في نص الليل حد فيكم بيعاني من المشكله دي ها متهيالي كلنا بنعاني منها مش كده لكن لما تتعود تتعامل مع المشكله دي بالطريقه الصح بلاش تعمل بلاش تلف على فراشك، بلاش تلف على فراشك، بلاش تبقى عامل زي الكسلان اللي عمال يلف على الفراش. انا جربت الكلام ده، مرات كنت امسك المخده وروح حاططها على دماغي كده كما لو كان حد بيكلمني في وداني أبقى مش عايز اسمع ومش عايز افكر وحاطط المخده كده ودايس عليها واقول لنفسي اتخمت بقى ونام كفاياك حد عمل زي كده متهيق, متهيق لي ولو ما قلتش انك عملت كده تبقى كذاب بس anyway مش هو ده اللي انا قصدي بتولك ده سهل ان هو يتثبت بس anyway ال- 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 كل- كلنا بنعمل حكاية دي وبعدين تلاقيني نايم على الناحيه دي والناحيه دي ما نفعتش اروح نايم على الناحيه الثانيه واقلب المخده على الناحية ده في ناس بتشاور واضح ان هي بتعمل زي تروح حاطه المخده على ودنها اليمين وبعدين الودن الشمال والودن اليمين والودن الشمال والودن اليمين وانا عمال الف زي الباب اللي على صائره ده عمال وبعدين في الاخر خالص انا نمت لان اتهديت لان تعبت صحيت الصبح ما كنتش عارف هو أنا نمت طول الليل ولا ما نمتش طول الليل هو أنا كنت بحلم ولا كان إيه اللي بيحصل معايا أنا مش عارف أنا حاسس أن أنا أنا مش مجمع أدي لك وصفة حلوة روح بيتك النهاردة إحفظ مزمور 27 الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حصن حياتي ممن أرتعب وكل مرة تفتح فيها عينيك بالليل على فكرة حتى لو ما بتعرفش تحفظ بكتر التكرار هيعلم الشطار لما تحفظ أنا بقول لك كلام عملي أنا بقول لك علاج عملي حقيقي لما تتعلم تعمل الحكايه دي أتحداك لو كررت المزمور ده من قلبك وفكرت فيه وقدر إبليس إن هو يخليك تلف زي الباب اللي إحنا بنتكلم عليه ده آخر حاجه في الحته دي الكسلان منفصل عن العالم الخارجي هو مش دريان اللي بيحصل حواليه هو مش عارف هو على فكره أنبه إخواته يعني هو في آية كده بتقول ان الكسلان ده بالنسبة له هو بيفهم أكتر من أي حد تاني، هو فاهم كده ان هو بيفهم أكتر من أي حد تاني. لكن الكتاب هنا بيقول الكسل يلقي في السبات والنفس المتراخية تجوعت يعني النقطة اللي قبل دي أنت بتقول الكسلان يفضل يلف ويلف ويلف ويلف, ويلف وما بينامش وما عندوش نوم. بعدين النقطه الثانيه دي انت بتقول ان الكسلان يبقى في السبات يعني عنده نوم عميق في فرق بين السبات وفي فرق بين النوم واي السبات ده انك تبقى هنا ومش هنا انك تبقى شايف ومش شايف انك تبقى صاحي ومش صاحي انك تبقى نايم ومش نايم زي ما احنا بنقول كده تيجي في الاخر خالص تحس انك انت هو انا نمت النهارده ولا ما نمتش هو ايه اللي, اللي, اللي انا كنت بفكر فيه وعلى فكره عايز اطمنك ان تسعين في المية من اللي انت بتفكر فيه وانت على المخده ما بيحصلش تاني يوم الصبح وما بيتلاقهوش لا الأهرامات اللي انت بتبنيها وانت نايم ولا المصائب اللي انت فاهم انها تخبط على بابك الساعة 8 الصبح لا بتلاقي مصائب ولا بتلاقي أهرامات وبتلاقي اليوم انت لو كرسته في ايدين الرب هيبقى يوم طبيعي عادي زي أي يوم تاني بيمشي بس المشكلة ان احنا مصرين على الكسل وعلى حاجة معينة الكسل يلقي في السبات هو هو تعبان انه يفكر في في الامور اللي جايه انت في مصيبه انت في كارثه انت لازم تفكر انت لازم تعرف الحل بتاع القصه دي ازاي يقول لك ما انا عارف انا عارف انا عارف هو مش هنا خالص هو تايه في ملك الله وللاسف الناس فاكره مرات كثيره آه الناس فاكره ان الناس دول اللي هم اللي بيتصرفوا بالبله ده ان هم يقول سلام على السلام اللي عنده ده ده عمره ما بيتنرفز وعمره ما بيعول الهم اه لو كان دي عطيه من الروح القدس ده موضوع تاني لكن لو عمره ما بيتنرفز وعمره ما بيعول الهم وعمره ما بيفكر في قدام يبقى عمره مكان انسان طبيعي بل طول عمره متخلف امين العلاج بسرعه عشان مش عايز اتكلم في الموضوع ده المره الجايه. علاج مرض الكسل، الاقتناع انك مريض وتحتاج الى علاج. بيقول الكسلان اوفر حكمه في عيني نفسه من السبعه المجيبين بعقل. يعني يعني لما يكون عندنا ثمانيه منهم واحد كسلان تسال السبعه انت محتاج تعمل تامين على السياره بتوع بتوعك السابع يقول لك اه انا محتاج اعمل تامين على السياره بتاعتي. تسال الثامن الكسلان محتاج تعمل تامين يقول لك ليه؟ وانا لسه هروح اعمل تامين ده انت عارف الدي ام في لما تقف في الدي ام في يوقفوك ثلاث ساعات. بيحصل مش كده ولا ايه؟ وبعدين يجاوب الاجابه العجيبه دي اللي هي ضد السبعه الثانيين ويتخيل انه يا ريت يسمعولي لان انا الوحيد اللي فاهم في الموضوع ده. الكسلان في عيني نفسه ده اوفر حكمه من الناس السبعه التانيين اللي موجودين مستحيل تتعالج من مرض لو انت ما قعدتش مع نفسك واعترفت ان عندك المرض ده. امين؟ مره اخيره بقول لك مش قد ايه انت بتشتغل مش هو ده المقياس مش كم ساعه انت بتشتغلها مش قد ايه انت هارد ووركر ده ما يخليكش كسلان. لكن قد إيه أنت بتنفذ الخطة الإلهية في حياتك وحياتك بالانسّد في كل حاجة هو ده اللي بيحدد إن كنت إنت كسلان ولا مش كسلان لأن في ناس اسمهم وورك هوليك هو عايز يطفش من المدّام في البيت فبما أنه كده كده طفشان ومش عارف يروح فين فممكن يشتغل 16 ساعة في اليوم هو بيشتغل 16 ساعه في اليوم مش لانه هو يعني يعني دي دخله في الحسابات الالهيه بتاعته لا هو بيشتغل ال 16 ساعه دي علشان يكفر مشكله تاني موجوده في حياته او ينسى مشكله تاني موجوده في حياته او يطلع من مشكله تاني موجوده في حياته ده مش احسن كتير من اللي ما بيشتغلش خالص واضح اللي انا بقوله فمهم جدا ان احنا نشخص نفوسنا أنا كسلان ولا مش كسلان. أقول لكم الحقيقة أنا مرات كتيرة في 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 موضوعات معينة كده، دايما دايما أماني تقول لي كده، الموضوع اللي يعجبك اللي يخش في دماغك ما تنامش إلا لما تعمله. طب الموضوع اللي ما يعجبنيش، يا ساتر تجيب لي اللي قدامك شلل للأطفال لأنك مش عايز تعمله. وتحس بكسل، وتحس انك مش عارف بتعمل ايه، انا بكلم عن نفسي، انت راجل مجتهد. انا بكلم انا بكلم عن نفسي ويمكن لو انت في نفس المركب بتاعتي يبقى يعني خلي بالك من اللي انا اللي انا بقوله ده. مش قد ايه انت بتشتغل هو اللي هيخليك انك انت مش كسلان. فاول حاجه تعملها اقتنع بانك مريض وتحتاج لعلاج. الحاجه الثانيه اللي تحب تعملها شارك مشكلتك مع حد. شارك مشكلتك مع حد يكون بيفهم مع شخص خادم مليان بالروح القدس مش انا امين عشان انا ما عنديش وقت ل18 واحد لان انا عارف ان دي مشكله ومرض عند ناس كثيره في الاخر مش انت كنت بتقول شارك مشكلتك او انا بقى انت الشخص اللي انا اخترتك وعايز اشارك معاك الحكايه دي ان شاء الله هعلمك الكسل لغايه سنتين لغايه ما تعرف تتكلمها لكن في اخوه في اخوه في اخوه مؤمنين وحلوين وشغالين وما و- عندهمش المرض ده شارك مشكلتك لما يكون عندك مشكله في الموضوع ده شارك بيها حد اتكلم بيها مع شخص اسال فيها حد يكون روحي حكيم فاهم الامور بطريقه مظبوطه عايش بطريقه مظبوطه عايش في خطه الله بينفذ في خطه الله شارك بيها مش عيب انك انت تشارك الاخرين انا عارف ان اللي قاعد على كتفك الشمال يقول لك انا انا الاسيس اروح اقول لباهر ولا اروح اقول لراني ان انا عندي المشكله دي ان انا ان انا كسلان ولا ان انا عندي المرض الفلاني ده يقولوا عليا ايه لا ده هيمسكوا هالي ده مش هيرحموني ده بعد 20 سنه هيبصوا عارف ده ايه اللي انا بقوله ده هو ده واحد من اعراض مرض الكسل لانك مش عايز تعمل الحكايه دي وعايز تحط نفسك في قالب معين عشان كده انا بقول لك لما يكون عندك مرض لازم تشوف دكتور دي ما فيهاش فساد في الوصفات البلديه بتاعه تيتا وبتاعه المدام في البيت مرات كثيرة ما بتنفعش احنا عايزين نشوف حد حقيقي مليان بالروح القدس وروحي وعنده استعداد ان هو يسمع ومر بالامور دي يعني عشان بمجرد ما تقول له الاعراض اللي عندك هو يعرف يشخص مرضك بطريقه مظبوطه ويعرف يساعدك انك تطلع منه حد مقتنع باللي انا بقوله ده ها محتاجين نقول نلاقيه فين ده لا هتلاقيه وموجود وكتير ومتوفر الحاجة الأخيرة ادرس أمثال واحد وثلاثين وطبقه في حياتك مفيش شفاء روحي ممكن يحصل للإنسان بعيد عن الكتاب المقدس. أمين الأمور النفسية مهمة الكونسلنج النفسي مهم وتفر القاعدة مع الناس كويسين أوي لكن مرات كتيره يقدموا لك حلول تجيبك لورا. يعني حتى حلول روحيه مرات. يعني مره واحد كان مطلع كتاب قال لك ايه؟ تصحى الصبح تقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، لما تقولها 10 مرات هتقدر تعمل اي حاجه في يومك. يمكن هو جربها يمكن نفعت معاه. نفعت فاطمه بس انا جربتها الحقيقه ما رفعتش معي عارف ليه لان انا كنت كسلان وما كنتش عايز اتحرك وكنتش عارف ان عندي مرض وكنت مخوف نفسي من الاسد اللي مش موجود، وكان كل الكلام اللي انا بقوله ده منطبق عليا، وصحيت الصبح فكرت انها حاجه سحريه يعني حاجه سحريه كده انا هقولها استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، قلتها 10 عشر مرات 20 مره، وبعدين لقيت دي نفسي لسه قاعد على نفس الكوتش بعمل نفس اللي انا بعمله، عايز اشرب كوبايه شاي والجورنال. طب ما انا بشربهم وبقرا الجورنال كل يوم من غير ما المسيح يقويني. من غير ما ما اقول يستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. واضح اللي انا عايز اقوله. احنا احنا مش مجرد بنقول للناس قولوا تعويذ علشان تشفوا من الامراض ده احنا بنقول ايه؟ ادرس كلمه الله. الست اللي اللي المراه الفاضله اللي هي في امثال 31 دي، طبعا ده عايز له يعني سنه هنتكلم عن المراه دي. الست دي بتقول تراقب طرق اهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل. يعني دي مش قاعده على الكاوتش وبتقول له روح يا واد هات لنا ظلمه وبرياني وخلي اختك مش عارف تعمل ايه وهي قاعده بتعمل كده لا لا لا. ما تعرفش يعني ايه اكل او خبز الكسل. ما تعرفش. ما تعرفش تقعد على حيلها. ما تعرفش تستريح شويه الا اذا كانت بتستريح علشان تقدر تتم مشيئة الله في حياتها والراحه مطلوبه مهم القصه دي مش كده لما تقرا اوصاف المراه الفاضله دي تقول لا ده, ده اختراع بصراحه احنا مش شايفينه يعني ده مش موجود انا عارف ان في ستات فاضلات وعارف ان في ستات يعني بكل إمكانياتها بتشتغل وينطبق عليها الكلام بتاع المرأة الفاضلة بس لما تقعد تدرس الموضوع ده تحس أنه ايه تحس أنه معقولة في حد في في حد معين بيبقى مهتم بالبيت ومهتم ببرا البيت ومهتم بال بالاولاد ومهتم بالراجل او بالست ومهتم بالشغل ومد... في حد ينفع يبقى كده الاوصاف اللي احنا بنقولها دي ممكن تحصل في الايام اللي احنا عايشين فيها انا واكد لكم ان في ناس عايشين الكلام ده حقيقي من الستات مش من الرجاله من الرجالة فيه بس الوصفة دي كانت الوصفة دي محطوطة على على الستات مش كده فلو كانت الستات تقدر تعمل كده متهيئة الرجاله يقدروا مش كده ولا ايه ها لان احنا اللي مطلوب مننا ان احنا نشتغل ال الوصفات اللي انا بقولها دي مش وعزة دي مش وعزة عايز تعرف ازاي تبطل مرض الكسل ادرس امثال 31 ادرس اللي الكتاب كتبوا عن هذه المرأة الفاضلة ادرس وصلي واعمل وابتدي تحرك في المجالات المعينه اللي الرب عايزك تتحرك فيها كتاب قال بلاش المراه الفاضله روح كده انت عندكم باكيارد او عندكم اكيد عندكم باكيارد وما كانش عندكم باكيارد عندكم ابارتمنت فيها نمله اكيد لان احنا في الكهون ما فيش حته ما فيهاش نمل اتفرج كده على النمله مرات اشوف شويه نمل كده عمالين مش عارف مين و عايز اخلص منهم فروح جاب شويه مية وروح رششها عليهم مساكين بتاع عشرين نمله يموتوا غير اللي يهرب بعدين استنى شويه ما انا موتهم بقى موتهم خلاص النملة مات ساعه روح بص على النمله اللي مات ده تلاقي بدل مكانه عشرين نمله بقيوا الفين نمله حصل ايه قال لك اخواتنا اللي ماتوا دول ما نستفيد بيهم ما ناكلهم فيع انا بكلم جد مش كده ليه؟ صح الكلام اللي انا بقوله ده؟ بتشوفوها الحكايه دي؟ وتلاقيهم يروح يجيبوا باقي النمله عشان ياكلوا العشر نملات اللي انت موتهم وكسلت ان انت تمسح الحته دي او تقضي عليهم انت رشيت عليهم الميه وقلت لهم احسن موتناكم ورحت مطرح ما انت عايز تروح. عشان كده الكتاب بيقول ايه؟ بيقول فكر في النمل اعمل زي ما النمل بيحصل بيعمل مش انا اللي قلت الوصفه دي بقى زي الكتاب اللي قال كده فكر في النمل شوف النمل بيعمل ايه تلاقي تلاقي حته خبز قد كده موجوده تيجي النمله انا الحاجات دي شفتها بعينيا تيجي النمله تحاول تخش تحتيها بس حته الخبز كبيره تفضل يعني كانها بتشد فيها بتقولش خلاص بعدي تقيله ومش هقدر عليها وما بتروحش النمله تقول لهم انا بصراحه كنت ناوي اكلكم يعني ناوي اجيب لكم اكل انا لقيت حته خبز في المطبخ بتاع الدكتوره اماني وحاولت اجيبها ما عرفتش اجيبها فانا هعمل لكم ايه بقى انتوا تصرفوا اعملوا الحكايه دي بتعمل كده بتعمل ايه النمله بتروح تجيب نمله تاني وتلاقي خمسه يا اخي العجيب يا اخي ان خمس نمليات يشتركوا مع بعض يرفعوا حته خبز ومفيش خمس مؤمنين ممكن يشتركوا مع بعض عشان يرفعوا واحد من اخواتهم محتاج رفعه عشان كده الكتاب قال روحوا تعالوا روح شوف النملة بيتصرف ازاي اللي النملة الواحده ما تقدرش تعمله بتعمل هي خطة في دماغها إنها تجيب نملة تاني عشان يشترك معاها علشان يرفع الأكل عشان تخزنه رغم إن هي عايشة في المطبخ لكن عشان عارفة إن في وقت معين مش هتلاقي الأكل ده وحيبقى برد مش هتقدر تطلع فهي بتدخر في الصيف اللي هتاكله في الشتاء مين اللي عمل فيها القصه دي مين اللي علمها القصه دي متهيالي متهيالي اللي خلقها هو اللي عمل كده عشان يظبطها مش كده ولا ايه يعني لعل الله تهمها النمل يعني هي النمل هو الحاجه الاساس عند الرب ولا انا وانت الحاجه الاساسيه عند الرب عشان كده الكتاب قال ايه اروح اتعلم من النمل في حته ثانيه قال اسال البهائم فتعلمك وطيور السمك يخبرك لو انت مش قادر تفهم حاجه معينه روح اقعد قدام البهايم وسألهم انت يا حمار بتشيل الحمل الكبير ده كله ليه ما تنتظرش منه يكلمك والا هيبقى فيك حاجه مش صح بس انيوي anyway انت اللي حد, حد يعني يعني انت اللي هتكرر هو بيشيل بيشيل الحمل ده ليه ايه اللي بيخليه يشيل الحمل ايه اللي بيخليه ما بيتعبش الجمل ده لما تحط قدامه ميه عمال يشرب ويشرب ويشرب, ويشرب ممكن يشرب ده هو راح فين الميه دي بيعمل بيها ايه الميه دي الاكل ده كله حاطه فين عارف حاطه فين حاطه في بطنه عشان في يوم من الايام لازم يطلع منه جزء وياكله علشان يقدر يعيش بيه ويقدر يشرب بيه الحيوانات عارفه تتصرف وانا مش بقول احنا انا مرات كثيره بتفوت عليا دروس كتير ومرات كثيره بلاقي نفسي انا مش قادر احل المشاكل بتاعتي ومش عارف اتحرك ليه لاني مريض ملهاش اي حاجه تاني ملهاش اي اسم تاني ملهاش اي تعليق تاني انا مريض لو انا بفكر بالطريقه دي انا مريض وانا محتاج اروح لدكتور وانا محتاج اشوف الكتاب المقدس بيقول ازاي انا ممكن اشفى من المرض ده وانا محتاج ان اللي بيقوله الكتاب المقدس اطبقه على حياتي ولما اطبقه على حياتي صدقوني ما في مرض يقدر يقف وما في مرض مش مذكور في الكتاب المقدس والعلاج بتاعه لما لما افهم بالطريقه دي بكره الصبح هبقى كل نشاط ان انا اروح الشغل بتاعي انا عارف ان الشغل بتاعك ما يطرحش وقرفان من عشتك مفيش مشاكل وانا كمان مش انت بس بس انا انا بقول لك على ان حياتك كلها تبقى متكامله امين امين وعلى فكره السن ما بيفرقش في الكسل الكسلان بيكسل حتى وهو لسه صغير وكل ما بيكبر بيكسل اكتر دي ما فيهاش فصال في يقول لك نطلع على المعاش امتى نطلع على المعاش؟ امتى انا اقعد على المعاش كده؟ مره بيسالوني لما كانت اماني بتسالني هو البيت اللي احنا هنشتريه انت عايز يكون فيه؟ قلت لهم انا عايز يكون في باكيارد كبيره فقالوا لي قلت لهم عشان لما اطلع على المعاش اقعد اكتب فيه وانا قاعد. ما فيش حد بيطلع على المعاش يا اخو أخوات في الخدمه. مش كده؟ ما فيش حد بيطلع على المعاش في عمل الخير. ما فيش حد بيطلع على المعاش في تنفيذ خطه الله في حياته. لو فكرت بأسلوب المعاش ده ده واحد من أعراض مرض الكسل اللي انت موجود فيه أنا مش هطلع المعاش أبدا أنا حموت يوم حد بعد الخدمة هخلص الخدمة بتاعتي واقعد على الكرسي ده وأقول لكم باي باي أمين بعد كم سنة مش عارف بعد كم شهر مش عارف بعد كم يوم عيدون نو بس ده اللي أنا عارفه ليه لإن أنا عارف إن ليا خطة أعمال صالحة سبق الله فأعدها عشان أسلك فيها، خلينا نقف مع بعض، قول له يا رب عالجني من من المرض ده لو كان عندي المرض ده، يا رب عالجني من من يا رب خليني أشوف الأمور اللي إحنا إتكلمنا فيها وأطبقها على حياتي، يا رب أنا مش عايز أكون بشتغل وبس من غير ما أفكر، مش عايز أكون بشتغل لمجرد إن أشتغل، مش عايز أكون بشتغل عشان أهرب من من أمور تانية إيه أنت عايز تعلم هاني وانك انت عايز تخليني انتصر عليها اقول يا رب علمني علمني اكشف لي عن حالتي اكشف لي بالرغم من من ان كل مصاب بهذا المرض يقدر بسهوله يعرف لكن انا بصلي ان الله يفتح عينينا النهارده على الحقائق الكتابيه اللي احنا قلناها وانا ما يكونش مرض الكسل هو المرض اللي بيخليني ما اشتغلش في حقل الآب. وما يكونش الكسل اللي بياخد صور مختلفة، صور الخوف أو صور المشغولية أو صور عدم الفهم أو غيره. ما يكونش ده المرض اللي بيعوقني في حياتي الروحية. قل يا رب برفض الكسل قدامك. برفض الكسل. برفض الكسل. برفض الكسل. وبسال يا رب علاج حقيقي للموضوع ده في حياتي. وأنا عارف إن ليا خطة رائعة منك أعمال صالحة أنت سبقت فأعددتها عشان أسلك فيها وأنا اللي مضيعها بسبب كسلي بسبب عدم فهمي بسبب عدم إدراكي للحالة اللي أنا فيها أنا رب النهاردة بحط نفسي وبسألك أن يتم في حياتي كل الأعمال الصالحة اللي أنت عددتها لي عشان أسلك فيها كل الأعمال الصالحة لا يسقط منها شيء وأنا عارف أن كفايتي هي منك وأنا عارف أن نشاطي هو منك وأنا عارف أن صحتي هي منك نعرف ان وقتي هو منك لكن انا بحط نفسي بين ايديك